0: Episodio 19. Te doy la bienvenida al micrófono de mamá, un programa de maternidad donde la aventura de ser madre nunca acaba. Primer episodio del 2021. Bienvenidas, bienvenidas a todas las mamis nuevas que, que habéis encontrado en este canal. Eh, muchísimas gracias por estar aquí. Vais a encontrar tips, eh, consejos. Y muchísima información para llevaros de la mano y para haceros el camino de la maternidad muchísimo más fácil. ¿Qué tal se han dado estas Navidades? ¿Has estado feliz con tu familia? ¿Qué tal te has sentido? ¿Te has sentido triste? ¿Te has sentido pues un poquito diferente? ¿No? Ya que este año han tenido que ser unas navidades diferentes por todo lo que estamos sufriendo. Pero bueno, ya está, han pasado. Espero que hayas empezado el 2021 con toda esa magia y con toda esa energía, ya que creo que el 2021, no sé por qué, pero creo que va a ser un año de muchos cambios. Bueno, no sé por qué sí, porque hemos tenido un, una gran pandemia y la seguimos teniendo, pero me refiero a cambios en todos los sentidos. Va a ser un año de mucho éxito para muchas personas, ya que gracias a la pandemia se han dado cuenta de que la vida no es solo un trabajo, no es solo ir corriendo a la oficina, no es solo meter muchísimas horas, sino que la vida significa muchísimo más. La vida significa parar. Disfrutar de nuestros hijos, disfrutar de esa comida en familia, abrazarse, besarse, dar las gracias, dar las gracias, sí, no lo hacemos, preguntar qué tal estás, tampoco, dar las gracias por, por darte un baño ya que muchísima gente no lo puede hacer, dar las gracias por tener ese, ese plato de comida diariamente, por las cosas simples, tan solo eso. Creo que hay muchísima gente que se ha dado cuenta de todo esto, ya que al final lo básico y lo sencillo es lo esencial y lo que toda persona hoy en día necesita. Así que espero que por lo menos todo esto haya servido para recapacitar, para pensar en esto y para pues, coger este 2021 con gratitud, sobre todo con gratitud. Bueno, en el programa de hoy estoy sumamente contenta y feliz de haber podido entrevistar a Mar Milán Seda, Coaching Emocional para Niños. Eh, Mar ayuda a estos niños a ser más felices, a tener más autoestima y a sacar todo su potencial. Cree firmemente que la inteligencia emocional debería ser una asignatura en las escuelas y apuesta por ello en un futuro próximo, ya que el éxito y la felicidad de un niño y un maestro depende más de saber quién es, potenciar sus habilidades, gestionar sus emociones y tener herramientas emocionales para poder superar los obstáculos que se encontrará en la vida que aprender a resolver una raíz cuadrada. Con esto lo que quiere decir que los conocimientos mmm, sí que son importantes, claro que sí pero cree en una educación en la que sea la suma de conocimiento más educación emocional. Todos tenemos el derecho a ser felices y cada ser humano es único y maravilloso. Tiene dones y talentos y hay que potenciarlos. Y por eso la educación, como la conocemos, para Mar se está quedando obsoleta. No te pierdas esta gran entrevista con Mar, Milán, Seda. Bueno, pues hoy nos acompaña Mar Milán Seda, eh, Coach Educativa, ayuda a los niños a ser más felices y a tener más autoestima. Bienvenida al micrófono de mamá, Mar, es un verdadero placer tenerte. Pues gracias por
1: invitarme a estar hoy aquí con vosotros.
0: Cuéntanos un poquito, para que la audiencia te conozca, cómo ha sido un poquito la trayectoria hasta, hasta ahora.
1: Uf, con eso podríamos dar un ratito, buena, bueno.
0: ¿eh? Resumiendo, resumiendo.
1: Y, bueno, te cuento un poquito. Yo empecé, yo soy maestra, ¿vale? Y empecé a dar, bueno, eh, soy maestra, pero porque hice la carrera ya tardecito. Entonces dije, yo que soy muy ansias, ¿no? Dije, bueno, voy a empezar a buscar eh, qué cole exactamente, ¿Qué, qué metodología quiero y empecé a dar vueltas por varios coles, me estuve bastante tiempo pues en privado, en público, en concertado, en libre, en baldo, en diferentes metodologías para ver dónde quería estar. Y me di cuenta que todos, eh, sí que había, la mayoría trabajan en temas emocionales, pero no desde la perspectiva que a mí me gusta. Eh, en el sentido de que para poder trabajar eh, en la educación emocional, eh, para mí es muy importante pues poder...
2: Tener tiempo,
1: que es lo que no tienen la mayoría de coles porque hay que cumplir con un currículum, porque no hay suficientemente espacio. Entonces, eh, creé esta figura de la que no, casi no existía, que es el coach educativo, que al final ayudó, a, mediante extraescolares y, a, y sesiones individuales, a trabajar todo lo que son las emociones, el autoestima, el autoconocimiento las habilidades sociales, en los conflictos, crear relaciones sanas, porque todo esto es, son herramientas que yo he ido aprendiendo de mayor y que creo que es un regalo que los niños empiecen desde el cole a aprender a tener herramientas para todo esto. Porque, bueno, tristemente en mi caso, pues tuve que hacer una segunda carrera para darme cuenta ¿no? de cuando empecé a crecer y a buscar en mí cuando me di cuenta de lo que quería hacer en realidad, porque yo antes era financiera, nada que ver. ¿no? Entonces, por eso te digo que el autoconocimiento muchas veces los dejamos arrastrar ¿no? por, por lo que la sociedad, por lo que dicen tus padres, por todo, y que sí. acabas creando una vida que no es la tuya. Y por eso creo tan esencial el ayudar desde los niños, desde pequeños, a, a que se autoconozcan, a que aprendan a gestionar sus emociones, sepan quién son. Y a partir de ahí pueden tomar decisiones que les hagan felices a ellos.
0: Uh -huh. Qué importante es, ¿eh? Al final son los cimientos de, de, de toda nuestra vida, ¿no? Como quien dicen se empieza desde ahí.
1: Uh -huh. Pues sí, porque una me acuerdo en un curso una compañía que me dijo ¿y a qué has venido aquí en, la, en esta vida? Y al final todos dijimos, pues a ser felices. Y muchas veces no no somos conscientes, ¿no? Buscamos nos enfocamos en el trabajo, los hijos, no lo sé qué. Y yo dónde estoy? En mi felicidad dónde está, ¿no? Les damos de todo a los niños, de que tengan una buena educación, y ahora el extraescolar y chino y no sé qué, y música y tal y cual. Y no le preguntamos cómo está.
0: De verdad que sí,
1: ¿eh?
0: Algo tan sencillo, pero no lo hacemos, es verdad.
1: Sí, obviamente es el ritmo de vida que llevamos y cómo está montada la sociedad, pero a veces no necesitamos tanto, tanto, tanto como para, para parar y las cosas a veces son mucho más sencillas. Y esto es un poco también de lo que te vendré a hablar, porque muchas veces es aplicar el sentido común a la educación. No buscar tantas herramientas y tanto conocimiento y tan No, sino escuchar
0: un poquito más al corazón. Uh -huh. Qué bien, qué bien, Mar, me encanta. De verdad, me encanta. Eh, bueno, vamos al lío. Vamos a empezar con, un poquito con la entrevista. ¿Para ser buena madre, crees que hay que dar de todo lo que nos pide nuestro hijo?
1: Erne buena pregunta. ¿Qué es ser una buena madre?
0: Pues, pues sí, la verdad... Mira, sería otra pregunta.
1: <risa> Buenas madres, yo creo que lo son todas, porque básicamente todos lo hacemos lo mejor que sabemos, con los recursos que tenemos y más cuando estamos hablando de nuestros hijos. O sea, el hijo es en amor incondicional, tú lo vas a dar todo. O sea, si hay más mamás que no lo hacen mejor, es porque no lo saben hacer mejor, o tú mismo, ¿no? Muchas uh -huh. veces cuando trabajo con, con mamás también, o con personas, incluso con los niños también, yo les digo, si supieras hacerlo mejor, lo hubieras hecho mejor cuando nos enfadamos, ¿no? Porque, ostras, es que mira qué he hecho, mira que cómo, cómo me he equivocado, tal. Todos lo hacemos lo mejor que sabemos. Si tuviéramos más información lo haremos de una manera distinta, ¿no? Digo, pero no, si lo supieras hacer mejor, lo habrías hecho mejor. Por lo tanto, dejemos de castigarnos tantos como, como madres, que muchas veces nos castigamos y nos culpamos y, y nos, no nos... Bueno, no nos dejamos, no dejamos ni fluir nuestra maternidad, ni disfrutarla de tanta culpa que llevamos encima. Y, y con los niños pasa lo mismo. O sea, los niños empiezan ya con una edad de seis o seis, añitos o así a vivir esa, esa culpa, ¿no? Ese miedo al error, ese miedo a equivocarse Y al final, el error nos hace aprender, nos hace crecer. Pero además, es lo que te digo, si tenemos la premisa esta de no culparnos, ¿por uh -huh. qué? Porque es que si lo hubiera sabido hacer mejor, lo hubiera hecho mejor. Por lo tanto, no puedo hacer nada con eso, ¿no? Yeah. Y otra cosa que siempre os animo, ¿vale? Porque cuando decimos ser buena madre, al final es un juicio, y entre madres hay mucho juicio y tendríamos Bien. que ayudarnos más, tendríamos que apoyarnos más, sobre todo con esta base de que todos lo hacemos lo mejor que sabemos. Porque eh, la educación del hijo, de los hijos es una cosa muy difícil de que nadie más ha aprendido y que cada ser humano es distinto, por lo tanto, tu hijo sea distinto al mío y al de la vecina y el del otro y el de más allá. Por lo tanto, tú has crecido de una manera distinta a la mía, por lo tanto, lo vas a hacer distinto. O sea, dejemos de, de juzgarnos tanto entre nosotras y démonos uh -huh. más apoyo. Uh -huh. Siempre me acuerdo de una anécdota, ¿no? Que yo cuando a veces veo en el súper a veces a mamás que el niño le está montando un pollo, <risa> vale, una rabieta de esas grandes, la miro con compasión y le digo, estoy aquí, tío, con la mirada, ¿sabes? O sea, yo también he vivido esto, yo también he, he estado aquí, o sea en vez de, de estar mirándoles mal de porque mira qué niño más malo y qué mal lo estás haciendo como mamá que, esté, está, que está montando aquí un Cristo el niño, a todos nos, va, nos ha pasado y, y, y es, o sea, creo que es más importante que las mamás recibamos estas, estos inputs de apoyo más que de juicio, ¿no? porque nos ayudaría más a, a decir uf, por lo menos encima no tengo este ya, ya es difícil poder gestionar esa situación podría enrollar demasiado
0: tiempo. No, no, pero es que encima, eh, hagas lo que hagas, es o sea, es así, da igual o sea, hagas lo que hagas vas, vas a tener 80 ojos encima tuyo, que te van a estar clavando como agujas, es así es, es así es así, para ahí lo que tú dices, al final de ahí estoy totalmente de acuerdo al final, tendemos siempre, ¿no? a, ser, a decir eh, eso de ser buena madre, ser buena madre, ¿no? pero realmente o sea, me has encantado con tu respuesta porque realmente, ¿qué es ser buena madre, no? No, se habla tanto de esa maternidad real, ¿no? De, de esa. Que al final es, es que yo no creo en, en ninguna maternidad real. O sea, creo en, en miles de maternidades. Al final es, es, cada... es así. Cada uno
1: tiene su maternidad.
0: Efectivamente. Sí.
2: Totalmente de acuerdo. Es
1: un ser humano distinto. Y lo que tú puedes necesitar, yo puede ser que no. Al final somos seres humanos como, como los niños, ¿eh? Nuestros hijos son, o sea, son eh, distintos. Por lo tanto, van a necesitar cosas distintas.
0: Es
2: así.
1: Darle todo. Primero, también otro. que es todo? Porque depende de la perspectiva. No es, tú, no es lo mismo mi, mi todo que el todo del vecino. vale uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Claro, estamos hablando ya también de, de niveles socioeconómicos. Yo, por ejemplo... Eh, trabajo, todo, yo siempre digo, todo no es bueno darles, pero ¿por qué? Tengo, mira, en un curso de extraescolares que, que tenía, eh, un niño me vino un día y nos, me contaba que se había comprado un patinete con su propio dinero, ¿no? Estaba feliz uh -huh. y, y aproveché para sacar ese tema que, que les hacía más felices, ¿no? Te estoy hablando de una, de un colegio, eh, bueno, que económicamente la, las familias están bien, uh -huh y tienen la posibilidad de darles todo, ¿no? El, y, me, y me decía, ¿no? le, le, yo le decía, pero te, te veo súper ilusionado, te veo súper contento y tal, dice, sí, porque yo me he ganado este dinero, pues, poniéndolo a platos, bueno, cositas que había hecho, ¿no? Y que se le iban dando, pues, algún dinerito. Uh -huh. y, y él me decía que ese esfuerzo, el, el haber conseguido el, el patinete con su dinero, pues le, lo, lo hacía valorar más Le digo, ¿valoras más esto que no Que te lo hayan comprado tus padres? Porque este niño tenía de todo Y me dice, claro Y a partir de aquí empezamos un debate todos los niños ¿Vale? Con todos Y digo, bueno, ¿y a vosotros os pasa lo mismo? Y al final todos llegaron a la conclusión De que efectivamente, ¿no? Ellos valoraban más las cosas que se habían comprado Con su dinero, desde una goma Que sacó uno a un patinete Te estoy hablando de, de, de rangos grandes ¿Eh? De dinero o sea, no es tanto el dinero, sino el, el esfuerzo de me lo he comprado con mi dinero o con mi esfuerzo. Uh -huh. Al final es lógico, porque si a ti te viene dado un móvil así, pum, ¿vale? Aunque valga mil euros, lo vas a valorar en ese momento. Pero luego es, no te ha supuesto ningún tipo de esfuerzo, ningún tipo de, de cosas tuyas, ¿no? O sea, de, de, de esfuerzo tuyo de días, de tiempo, de, de, de dinero, de, de estar. Entonces, al final el esfuerzo es, es autoestima, el esfuerzo es responsabilizarse de sus cosas. ¿Cuidarán lo mismo el patinete si se lo ha regalado, se si le ha caído del cielo o si lo han, han esforzado ellos para conseguirlo? Te aseguro que no. Y ahí todos dijeron que no. Se responsabilizan mucho más. A veces, claro, vivimos en una sociedad de bienestar, y inconscientemente les damos muchas cosas que a lo mejor podrían conseguir con tonterías, pero que al final ese esfuerzo ¿no? que han tenido que hacer. Uh -huh. Además, está, eh, es que los niños están creciendo en la época de la maternidad, ¿eh? de que todo lo tienen así. Mr. Google, o sea, con preguntan y ¡pum! Ya tienen la respuesta. Entonces, es importante bajo mi punto de vista, eh, ayudarles a que tengan una constancia, una perseverancia, un, un esfuerzo, porque a día de hoy todo les cae del cielo, entonces los objetivos importantes en la vida, y tú lo sabes, necesitan de estas tres habilidades, la constancia, la perseverancia, el esfuerzo, por lo tanto... Le estamos creando, debido al Internet, que tiene cosas buenísimas, pero también tiene cosas a nivel emocional que están, estamos creciendo niños y adolescentes emocionalmente muy débiles. Entonces, tenemos que ayudarles de alguna manera, nosotros como educadores y como padres, de, para que desarrollen también estas habilidades de, de esfuerzo, de constancia, pero por su bien. No, cuando educamos tenemos que mirar a largo plazo, yo siempre digo, ¿no? No buscar el corto plazo, no, pero si sí es más fácil que se lo haga yo en un minuto, sí, es verdad, es más fácil, pero es bueno para él a largo plazo. ¿Qué habilidades desarrollará? Nos tenemos que hacer preguntas cuando estamos educando, ¿vale? Aunque cuesta, ¿eh? Cuesta mucho, porque es sí. el momento y más el ritmo de vida que quedamos. Totalmente. Sobre protegerles no les ayuda, luego al final que tengan una autonomía es muy importante porque la autonomía sobre todo cuando hablamos de, bueno no, en todas las edades, la autonomía les da seguridad en sí mismos, les, les hace saber qué capacidades tienen y cuáles tienen que mejorar, les ayuda a conseguir pequeños retos, cuando hablamos por ejemplo de niños pequeños que aprendan a abrocharse la, la chaqueta, ¿vale? Mm -hmm. Para ellos es un logro, o sea, les cuesta muchísimo. ¿Vale? y para ellos es un logro y que a lo mejor el primer día no lo conseguirán, pero tenemos que tener la paciencia y la calma de estar tranquilos y ayudarles a que ellos se concentren, lo hagan poco a poco y lo consigan y cuando lo consigan eso es un éxito, un éxito, yo siempre digo, ¿no? al final la autoestima es una gota de, de pequeños éxitos que vamos teniendo cada uno de nosotros, si, no, si nosotros hacemos las cosas por ellos, al final, ¿qué pasará? Pues que no tendrán esos, ese bote lleno ¿no? de, de éxitos y no sabrán valorarse a sí mismos. Porque al final, aunque queramos decir, sí, que es verdad que eh, todos somos valiosos, y es verdad, todos somos valiosos, pero tenemos que verlo. Y al final buscamos resultados. Todos. Todos los seres humanos lo hacemos.
0: Por eso. Lo que pasa es que al final van, valen más las prisas, ¿no? Que hemos quedado con tal, que, te, que tenemos que irnos ya, venga, corre, eh, tal, y se lo haces tú en un momento, ¿no? Y, y ya está. Y ese pequeño tiempo que has podido dejarle, hacerlo por, el, por, por sí mismo, ¿no? Pues al final pasa, y otro momento pasa y pasa, y al final lo que tú dices, ¿no? Pues es... por eso tenemos que, yo creo que tenemos que prever un poquito,
1: ¿no? Y tener pues más tiempo. Tiempo. Hmm. Con sí. ellos y tenerles paciencia. ¿Sabes? Porque uh -huh. al final, eso, por, eh, lo que te digo, mirar a largo plazo, ¿eso le, ayu le está ayudando o le está perjudicando? A la larga. Uh -huh. O sea, si yo sé que pues, que él aprenda a, a atarse los, la chaqueta o el abrigo, le va a ayudar en, sus, en la seguridad en sí mismo, en crear una buena autoestima, pues oye, tómame, me voy a tomar ese tiempo que al final que son, cinco minutos diez, lo sumo vamos a darles ese espacio, por su bien claro, claro que sí ¿y qué me dices de los berrinches? es los grandes, los grandes retos mira, yo he trabajado con P3, ¿vale? bueno, era un P3 pero, bueno, era un es una exclusión social
2: uh -huh.
1: y no iban a la guardia por lo tanto, el no ir a la guardia se nota muchísimo, es como si los cogiera de nuevo, ¿no? Entonces te puedes imaginar el P3 que es de, uh -huh. o sea, cuando entran en el colegio, es en P3 ¿vale? O sea, pasan de la guardería a P3, P3, P3 es tres añitos uh -huh. eh, pero hay muchos colegios bueno, hay sectores de población que no tienen, no tienen acceso a guardería pública o que por cultura no llevan al niño a, a la guardería, te estoy hablando de sectores muy pobres. ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, claro, te llegan de nuevo. En un... El niño cuando va a la guardería ya tiene una rutina, ya tiene una forma de saber que de 9 de la mañana a 6 de la tarde va al colegio, que va a compartir con unos niños, que se va a aprender cosas ellos no, todo esto les viene de nuevo entonces que se, separarlos de la familia, que no es tan fácil ya con tres añitos entonces, sí. claro hay mucho llanto, hay mucha rabieta eh, prueban cosas ¿vale? y es normal prueban cosas para estrategias para ver cómo se tienen que bueno, desenvolver en ese campo no y me acuerdo que había muchas rabietas y al final es dos cosas para mí es, y sobre todo también cuando es tu hijo, ojo, ¿eh? Eh, Es una época, ¿vale? Que, que la tienen, o sea, la tienen y la tienen que tener, ¿vale? Porque al final, en ese momento, el mundo se les está yendo contra ellos. O sea, hasta ahora, hasta más o menos los dos años, han conseguido lo que han querido, ¿vale? Pero es cuando se empiezan a dar cuenta en ese momento que el mundo no va a su favor. Uh -huh. Que, uh, que esto no, ¿sabes? Que me están diciendo no a esto. Y es como en el momento que empiezan a tomar conciencia de eso. No quiero decir que no se le haya dicho que no ¿eh? antes, pero que en el momento que empiezan a tomar conciencia de que eso está pasando, de que el mundo no gira a su alrededor. Entonces, como él quiere, me refiero. ¿eh? Entonces, cogen rabietas y yo siempre digo, no hay que darles lo que... No, no hay que ceder, pero más que nada porque no empiecen a desarrollar esas creencias de, ah, si lloro me lo dan. Por lo tanto, va a utilizar el llanto para todo. Y eso es lo que te digo, si miras a largo plazo, eso no es bueno, porque al final es una manipulación a nivel emocional, ¿vale? Y, 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 y establecerá ese patrón en todas sus relaciones. Obviamente no quiere decir que a los 15 años se ponga a llorar para conseguir las cosas, pero sí podrá manipular de otras maneras para conseguir las cosas, ¿no? Y al final, eh, lo, lo importante es pues, estar presente, mantener la calma, aunque cueste. Y así también le ayudarás a que gestione mejor su frustración. Porque al final la vida no le va a dar siempre lo que quiere. Y tenemos que aprender a gestionar esa frustración. Nosotros, como nosotros y ellos. Y crecer, aprendiendo a gestionar tu frustración es mucho mejor que aprender de mayor. Porque de mayor es muy duro. Uh -huh. Entonces, eh, estar disponible. Yo siempre lo digo, ¿no? Sentarte, yo lo que hacía, ¿no? Cuando recogía una rabieta a uno de los niños, la mirada que yo tengo sobre él, o sea, es de juicio. No puedo estar juzgándole. Es un niño de tres años. O de dos. ¿Vale? Es que me lo está haciendo porque a veces nos enrollamos con esas cosas, ¿eh? Nos enrollamos nosotros como adultos y dices, ¿en serio? Tiene dos años. ¿Qué, qué va a estar trajeversando estas cosas? O sea, es un niño, quiere la chocolatina, a punto. Le da igual el resto del mundo. Le da igual que estés en un súper, le da igual... ¿Me entiendes? O sea, él no piensa en eso. Él piensa en la chocolatina. Yo quiero eso. Ya está. No, no hay más. No, porque me lo hace adrede, porque esas ollas son nuestras, no son de él, él no va a pensar en todo eso. Pero a veces creemos que no, porque nos está haciendo eso, porque
2: no, 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 no,
1: no. Él quiere la chocolatina, no, quiere... no, no es nada más. Entonces, intentemos seguir mirándole con ese amor incondicional al niño de que no somos nadie, ni como madre, ni como educador, ni como nada, para juzgarle. Vale, igual necesita pasar por esos momentos para evolucionar, seguro, ya te lo digo yo, que seguro, y soy yo la responsable de mantener la calma y de decirle con palabras, eh, tú puedes preguntarle, a ver, cuando está atrapado por la emoción, ni te, yo ni me esfuerzo, es decir, porque, porque es incapaz, o sea, ya su cerebro, no, porque yo sé que, que su cerebro no está capacitado para razonar en ese momento, vale está atrapado, está atrapado su cerebro eh, límbico, me parece que se llama, no, el, el reptiliano, perdón, el, el, el emocional, la ha capturado, por lo tanto, él no podrá razonar, por lo tanto, déjalo ahí, que tenga la rabieta y luego podemos empezar a pensar y a razonar y a ver qué pasa y, y qué has aprendido y, y hacerle bueno, que, que piense, ¿no? Pero, cuando está atrapado, olvídate. Es que yo diría: dicen, no, cuando eres adulto es otra cosa. No es mi experiencia. Cuando alguien está muy enfadado, por mucho que intentes razonar, siempre va a ir a su campo. ¿Sí o no? Entonces yo siempre digo: sal de ahí, espérate que pase la marea, porque al final las emociones, si no las enroscamos, duran 90 segundos. ¿Vale? Y después puedes empezar a. A gestionarlo.
0: Totalmente de acuerdo. Al final, hasta que no se tranquilizan un poco, no, no, no puedes eh, hablar con ellos. Eh, al final están enfocados en eso y están en, eh, ahí metidos y para sacarles de ahí hasta que no, ellos mismos pues, no se tranquilizan que yo creo que pues, lo que tú dices. Dejarles.
1: Y hay niños que les va bien que les abracen. Hay otros niños que no, que no quieren abrazos, que no quieres que les toquen. Es respetarlo también.
2: Uh -huh.
1: Chequea. Chequea qué necesita tu hijo? Porque a lo mejor necesita pues eso que le abraces hasta que pase y una vez pases sí a hablar con ellos, pero y a veces es difícil, ¿eh? Eh, tener este papel de madre de, bueno, voy a voy a yo calmada cuando me están <ríe> haciendo el berrinche, abrazarlo de más. Bueno, a eh, ser madre también también conlleva aprender a gestionar tus emociones, porque al final somos nosotros los adultos,
0: ¿no? Totalmente. Al final, mira, todo eso te sirve a ti también de aprendizaje, como quien dice, ¿no? Siempre. Siempre. Y, bueno, los niños siempre necesitan sentirse importantes y queridos, ¿vale? ¿Y qué podemos hacer para que siempre se bueno se sientan así, de alguna manera?
1: A ver, ¿siempre se tienen que sentir así? No. Siempre tienen que saber que son importantes, sí. Me explico? Uh -huh. a ver. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué necesitas tú para sentirte importante?
0: Pues el amor de mi familia, ¿no?
1: ¿Y cómo se te muestra ese amor?
0: Pues con, con besos, con caricias, con abrazos, con, con buenas palabras, ¿no?
2: Vale.
1: Y así nos, nos hace sentir a la mayoría, ¿vale? La mayoría que nos den amor, que nos escuchen que estén por nosotros, que nos den tiempo, que nos escuchen sin juicio, ¿vale? Que eso es muy difícil a veces, pero ya porque llevamos un, un software, me parece que se llama, ya metido, ¿no? Y, y lo que creemos que es bueno para nosotros, también creemos que es bueno para ellos. Y muchas veces no, muchas veces no es así. Te voy a poner un ejemplo, hay niño, eh, recuerdo una familia que no les gustaba el deporte, pero uno de los niños era, deportista no, lo siguiente. Pues eh, como la familia, con, para ellos era un, el deporte era como un hobby, no era algo importante, el niño dejó de hacer deporte. Niño, te hablo de adolescente, ¿eh? gente más mayorcita. Pues era un valor del niño, pero como... Por lealtad a la familia y por... Bueno, esto ya lo harás, esto ya lo harás, esto ya lo harás... Lo acabas dejando. A eso me refiero, que no. O sea, escuchemos a nuestros hijos sin juicio. Intentando ser eh, más, lo más limpio posible. Porque al final tu historia no, es, no tiene por qué ser la de tu hijo. ¿Me entiendes? Es un caso tonto, ¿no? El que te acabo de explicar. Pero por final, para este niño no estar honrando el deporte... ¿eh? Eh, era deshonrarse a sí mismo, porque el deporte era muy importante para él. ¿Me no. explico? Es una no, no es una tontería, no es una tontería, porque al
0: final es, es lo que se, se suele hacer. Es así muchas veces.
1: Sí, y al final también hay que preguntarle qué es, cómo te gusta, ¿no? cómo, cómo, cómo te sientes querido también. Porque a lo mejor que le cuentes un cuento cada noche para él es lo más se siente muy importante en ese momento. ¿Me explico? Uh -huh. Y a lo mejor para ti pues, ni lo has tenido en cuenta porque es el momento en que tú estás haciendo la cena de los mayores. Me lo invento, ¿eh? Uh -huh. Entonces, claro, es, es escuchar mucho. Escuchar y no solo escuchar las palabras sino también lo que hay detrás de las palabras. ¿no? Porque te voy a poner un ejemplo. Si, bueno claro Las personas que nos escuchan a lo mejor no ven, pero si si yo estoy así, hola, ¿cómo estás? No, súper bien. Estoy, estoy tirada ¿no? en la silla. Ya ves que no, te estoy diciendo, y con el tono de voz, con, con mi posición corporal, con todo, te, da te estoy dando una información. Y los niños lo hacen muchísimo. Muchísimo. Y hay que escuchar más lo que hay detrás de las palabras también. Cuando te cuentan los problemitas que tienen en el cole o las cosas que han pasado en el cole. Sí, dar un poquito más bueno, el tuyo es pequeñito todavía, sí. pero pero qué bueno, porque así ya sabes que hay que ir, que, ir rascando, ¿no?
0: Sí,
2: sí.
1: Ir haciendo más y más ¿y qué me dices de alabar todo lo que hacen? alabar no me gusta la palabra ¿vale? reconocer las cosas que hacen bien y reconocerle que es importante ya por el hecho de haber nacido sí que tú lo quieres como, como es, sí. Pero alabar, alabar, ya la palabra alabar... Mmm,
0: alabar me el... refiero en, en el sentido de, que, de que, como el, que le estemos premiando cada vez que hagan algo, ¿no? En ese sentido. Premiar. Alabar, ¡ay, qué bien has hecho! ¡Ay,
1: palmitas! Todo el rato palmitas, ¡ay! Eh, no está mal. ¿Vale? No está mal porque al final estamos hablando de niños muy pequeños. Obviamente no le vas a hacer palmitas a un niño de 15 años. Pero, pero al final, y, y que ahora en la edad que tú me hablas, necesitan mucho reconocimiento. Al final es la gasolina. ¿sí? Uh -huh. Y está bien que se lo reconozcas, pero también está bien que les digamos las cosas que tienen que mejorar. No, no estar todo el día no, 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 porque hay mucha tendencia a eso o a poner el dedo en la llaga en las cosas que no se están haciendo bien pero porque a veces inconscientemente el día a día nos lleva a, es que no haces esto es que no haces esto es que no eres así es que no vale y no ese tampoco es el camino pero eh, es todo un equilibrio yo creo yo bajo mi punto de vista el equilibrio es la base de todo de estarle diciendo las cosas que sí hace bien y que sí es bueno, Hay muchas cosas que sí es el niño y no, no, no le decimos, ¿no? Muchas veces. Y, y la parte que tiene que mejorar también, pero yo creo que en el equilibrio, básicamente.
0: ¿Y de qué manera podemos reconocer muchas veces los sentimientos de nuestros hijos y empatizar con ellos? Escuchando lo que te decía antes, vale.
1: parece muy obvio lo que digo, ¿eh? pero aprender a escuchar no es fácil. Nos enseñan a hablar, pero no nos enseñan a escuchar. Escuchar sin juicio te abre las posibilidades. ¿Qué quiero decir? Que te abre a poder escuchar lo que, lo que te decía, a escuchar sentimientos, a escuchar qué está diciendo tu hijo, por qué es importante eso, eh, qué, qué emoción hay detrás de lo que está pasando. Y, y tú poder ayudarle, es decir, porque empatizar, empatizar es entenderlo pero y poder sostener esa emoción. Hay que trabajar también como, como mamás y papás, yo siempre recomiendo, yo trabajo con Educar es, es una, una, bueno, un equipo que yo, tengo, yo trabajo más la parte de niños, pero que ellas trabajan la parte de papás, que recomiendo 100% porque te ayudan a tener todas estas habilidades, a gestionar, eh, bueno, a gestionarte tú y aprender a gestionar y ayudarle a transitar las emociones de tus hijos. Hay que tener mucha calma, mucha calma para poder ayudar a que no te atrapen tus emociones, porque al final muchas veces las queremos sacar de ahí. Las emociones las tienen que vivir todas, las agradables y las no tan agradables. ¿Por qué? Porque eh, ayudar a tu hijo a transitar en, por el miedo le va a ayudar a conocerse a sí mismo. Muchas veces les intentamos sacar de ahí o evitarles esas emociones. No le estás haciendo ningún bien.
2: Uh -huh.
1: Porque que te den miedo a ti o que, te haga, o, que, o que quieras sobreprotegerle, al final volvemos a lo mismo. Eh, no vamos a estar siempre. Por lo tanto, se lo va a encontrar. Mejor que se lo encuentre con tres años y que aprenda que ahora es en ese momento además sabe, aprenden súper rápido todo a que no que el, bueno yo, yo tengo adultos que no saben gestionar los, los conflictos que les da pavo, pavor o sea les da miedo gestionar el conflicto y lo evitan en muchos adultos así eh pero no y entonces de qué manera estás educando tú no le estás ayudando a tu hijo seguramente a que transite por el conflicto, a que aprenda a gestionarlos, a que, a que se enfade. Y no pasa nada si se enfada. Tenemos que darles unos límites de, obviamente, te puedes enfadar, pero no puedes hacer daño ni a ti mismo, ni a los de alrededor, que normalmente sufren los hermanos, ni el entorno. Es decir, no puedes empezar a romper cosas. ¿Me entiendes? Hay límites que tienen que estar muy claros. Claro que te puedes enfadar. De hecho, es bueno que te enfades para que sepas cuáles son tus límites. ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas no te gustan? ¿Y por qué? ¿Por qué te ha enfadado tanto esto? Pues porque me hace sentir que no me quieres. Es mucho... O sea, al final siempre hay detrás algo, detrás de lo que está pasando. ¿Y por qué no me gusta jugar al fútbol y me estás obligando, me estoy inventando ¿eh?
2: están uh -huh.
1: yendo contra de mis valores, al final ayudarle a gestionar sus emociones le va a ayudar a conocerse, a que tome mejores decisiones, a que sepa vivir sin conflicto es decir, que no tenga eso, pues miedo al conflicto o, o que la, el, la agresividad sea cotidiano en su día a día, por ejemplo uh -huh. Tristeza, que no se te quede, que no se le queda aquí dentro. Enquistado. Ya, puedo sacarlo para afuera.
0: ¿Y qué me dirías de los castigos? ¿Sirven, sirven para algo? ¿Castigarles? ¿O, o no.
1: A ver. A ver. El castigo. A mí no me gusta decir castigo. ¿vale? A mí me gusta decir consecuencia. Porque la palabra castigo para mí es muy, como negativa, ¿no? Igual por. por ...por cómo he crecido, porque al final no dejan de ser también mis creencias... ...pero a mí me conlleva algo muy negativo la palabra castigo... ...entonces yo siempre digo consecuencias... ...y yo creo que consecuencias tiene que haber... ...¿vale? ¿Pero por qué? Porque si no, creo que le estaríamos enseñando algo que no es real... ...es decir, al final la vida tiene consecuencias... ...si yo voy por la vida pegando a la gente de la calle... ...si ahora salgo y empiezo a pegar a la gente pues esto pues va a tener unas consecuencias. Seguramente o me van a pegar a mí o, o me van a meter en la cárcel o me van a poner una multa o, o yo qué sé. ¿Vale? Pero uh -huh. la vida tiene consecuencias. Si yo me hincho a pasteles todo el día, la consecuencia será que seré diabética, seré obesa o, o, o algo así. Por lo tanto, la vida tiene consecuencias. Si yo no, no le pongo consecuencias a mi hijo, le estoy enseñando la, lo que es la vida en realidad. Te estás dejando a la, de, a la deriva. Claro, yo, yo es lo que digo y al final eh, que un niño, porque me dices, vale, pero eh, un niño que pegue a otro, o, o sea, para mí tiene que tener consecuencias que un niño agreda a otro. Porque además, normalmente, por ejemplo, en mis extraescolares siempre ponemos normas, ¿no? Pero las ponen ellos y la mayoría de veces, bueno, no, siempre pues existe, aparece la de no pegar, etcétera, etcétera. Si hemos pactado esas normas, bueno, es que además civilizadamente no, yo no voy a permitir que me peguen, porque no quiero que, que piensen que esto es lo normal, ¿vale? Porque no quiero que se agred, agredan por respeto entre ellos. Uh -huh. Si no hay una consecuencia, entonces pasamos de la libertad al libertinaje. ¿Me explico? trabajado, bueno, he trabajado, he, he hecho voluntariado en varias escuelas libres que, que bueno, que dicen, que, dicen que, no hay que no tiene que haber consecuencias y demás, en, en algunas que creo que estaba malentendido, ¿vale? Porque hay, a día de hoy hay muchas escuelas libres que no me gusta, porque yo creo que han manipulado o malentendido las, las bases de muchos grandes bueno, pedagogos que crearon la Escuela Libre, por ejemplo, como Montessori, que hay muchas que son muy buenas, que, que, que mantienen mucho la línea y que realmente mm, hacen un muy buen trabajo, pero hay algunas que están muy tragiversadas y que pasamos, pues eso, de la libertad al libertinaje, uh -huh. y en eso no confío. ¿Vale? Pues, y muchas familias siguen ¿eh? estas, estas bases de crecimiento, me parece espectacular. Pero creo que hay algunos límites que tienen que estar muy bien marcados y que la línea de la, de la escuela libre, la, las buenas, las siguen. Hay unos límites muy marcados de respetos hacia el ser y demás. Y creo que esto es importante que se tenga, porque al final, que tú me agregas a mí no me estás respetando ¿vale? y yo, yo te agredo a ti entonces no ya ya sea físico o verbal ¿eh?
2: Uh -huh.
1: yo te tengo que respetar a ti por quien eres y, por, y, y por, por por todo lo que aportas y, y los niños me refiero ¿eh? Uh -huh. bueno no me enrollo que es que a mí estas cosas me, <ríe> me encantan y me puedo quedar aquí
0: ¿y de qué manera podemos potenciar su autoestima? ¿algún juego? ¿Algún juego?
1: Mira, potenciar su autoestima, ¿vale? La puedes potenciar, pues eso, eh, jugando, por ejemplo, algún juego, estoy pensando, es que es lo que te comentaba, ¿vale? Eh, las bases son muy importantes. Es decir, jugar sin, sin juicio es súper importante. Escuchar sin juicio también. Eh, cuando estés jugando, no intentes, por ejemplo, ser tú la que mandes, porque a veces lo tende, tendemos a hacer. Al revés, deja que el niño sea el que lleve el juego y te lleve a ti. Yo siempre les, les digo, ¿ya que me toca hacer a mí? ¿Sabes? O sea, y ellos me ponen y me dicen y, me, y ahora tú te vas allí y, y, hace, y los dinosaurios pegan y, hey, y no sé qué. Y, pues vamos, a, al final es, entro yo en su mundo que eso es lo que, lo que es muy importante para ellos. Porque si no, ya volvemos a ser yo quien dirija. Uh -huh. El adulto, ¿eh? Cuando digo yo es el adulto. Y la autoestima, pues eso, reconocerles, escucharles, eh, no juzgarles, eso es un regalo para ellos. Uh -huh. Ver quién es tu hijo. Le puedes ayudar muchísimo. Conocer a tu hijo, básicamente valorar quién es tiene muchísimas cosas buenas uh -huh. por ejemplo, dime cosa, cinco cosas
0: eh, cualidades buenas de, de tu hijo cinco cosas él pues, es él es un feliciano está siempre riendo es súper no sé, amoroso sociable uh -huh. te falta una no sé, simpático vale
1: y ahora, aunque creas que no entiende esas palabras, amoroso, ¿vale? Todo esto, ¿se lo has dicho? Sí, sí, sí. <risas> es importante. Es sí, que, sí, se lo digo, sí. ¿Vale? Seguro tiene un corazón que no le cabe en el
0: pecho. Le digo de todo, sí, sí. Yo, se lo, yo hablo con mi hijo muchísimo. Sí, sí.
1: Eso es muy importante. Mm. ¿Vale?
0: Es un regalo. Un mm. regalo. Sí, sí. ¿Y crees que la educación que nos han dado nos está influyendo también a la hora de educar a nuestros hijos? Total, totalmente, totalmente, porque al final tú
1: percibes el mundo a través de tus creencias y tus creencias se han formado en tu educación, o sea, en tu crecimiento. Obviamente se siguen formando, ¿eh? pero pero al final son dos bases,
2: uh -huh.
1: ¿te explico? O sea, obviamente todos sabemos que, por ejemplo, la educación que tú y yo hemos recibido ahora no, ya no sirve para nada, ¿no? Pero ya cuando hablo educar, hablo pues educar todo, educar en relaciones, educar en sexualidad, educar en, en dinero, educar en, en todo, ¿no? Todo es educación en realidad, porque al final la educación es crear a la persona, ¿no? Ayudar a la persona a crecer. Es que nada funciona igual que antes, por lo tanto nosotros nos tenemos que reinventar, ir otra vez, sin juicio, decir, o sea, pues a lo mejor, ¿no? por ejemplo, lo que yo vengo planteando ahora y que todas las mamás me vienen desesperadas, no, es que los re las redes sociales y el jueguecito y todo esto, ¿vale? Ahora están súper enganchados. Bueno, es lo que hice el otro día en un vídeo. Digo, es que ahora tienen esa forma de relacionarse y somos a lo mejor nosotros los que no entendemos que igual es esa forma nueva de relacionarse con el mundo, entre ellos. Ya. Yeah. Es una nueva forma, pero como nosotros mm -hmm. no lo hemos tenido, entonces ya lo vemos fatal. Sí, pero bueno, es un mundo, no es el nuestro. Mira nosotras cómo nos estamos ahora relacionando. Esto antes no, no lo hubiéramos ni imaginado.
2: No. Hmm.
1: Que falta piel, piel y que perdemos... Bueno, están perdiendo muchas habilidades sociales, sí. Pero tenemos que, bueno, aprender a cuestionar. Si lo bueno o lo que está viniendo puede ser bueno también. Uh -huh. Un juego, ¿eh? Te debo un juego. Lo pensaré porque quiero que sea algo, pues más, bueno, que os lo pueda explicar bien con algún material o algo, porque porque si no, lo haréis y a lo mejor no, no encontráis ningún tipo de gracia, ni sentido, ni sale bien o lo que sea, ¿vale?
0: Uh -huh. vale. Eh. de todas formas eh, puedes ofrecer, o sea, tú ofres, ofreces tus servicios, ¿no? Para que, o pues si las mamás quieren ponerse en contacto contigo para, pues para que las a puedas a ayudar, niño?
2: eso es
1: pues yo trabajo directamente con el niño, muy de la mano con la familia, para, porque para poder ayudar al final, yo no quiero que se hagan dependientes de mí, sino al revés, yo trabajo muy directo con la familia para poder dar, ayudar, pues hago una sesión con el niño y contacto con los padres para poderles ayudar y que ellos tengan herramientas y ya vayan solos. Eh, tanto en grupales como ahora no, en grupales pero cuando todo se vaya del COVID seguiremos con las sesiones grupales y ahora trabajo con sesiones individuales todo, todos los temas a nivel emocional que se puedan imaginar y más uh -huh. y, y bueno tenéis mi Instagram ¿no? en Instagram tengo varias actividades que podéis ver de Chocoladas uh
0: -huh. Mar Milán ¿no?
1: Marmilan seda. Seda. Ya. Luego si quieres te lo escribo. Sí, en la cajita de
0: información eh, apuntaré todo para que, para que lo puedan, para que puedan acceder a ti.
1: Página web también. Sí, es la misma, ¿vale? vale. Te, te la acabo de pasar por el chat. Vale, y también el, el... Sí, y el Y el Instagram, ¿vale? Uh -huh. También por LinkedIn y eso. Y vale. voy con las actividades que podéis hacer con los niños y también algunos vídeos en los que os voy dando tips de algunas de redes sociales, de, bueno, de diferentes temas de, de, de emociones. Uh
0: -huh.
1: Límites, berrinches, todas esas.
0: Pues eh, ha sido un verdadero placer, Mar, tenerte, tenerte en el micrófono de mamá. Espero que, pues, que hayas aportado ese granito de arena y que haya... Y que haya podido ayudar a alguna madre, ¿no? Turanito.
1: Eso, eso
0: espero. Muchísimas
1: gracias a vosotros por invitarme. Y, bueno, cualquier cosa, yo encantada de, de volver y de poderos ir, bueno, ayudando si se puede. Y que yo también aprendo muchísimo de todo
0: esto. Claro gracias. que sí, claro que sí. Pues un, un abrazo y, y a seguir con, con todos tus éxitos y ayudando a, a tantos niños y a tantos padres y a tantas madres.
1: Muchísimas gracias. Un besazo, Adiós. Mar.
0: Chao. Hasta aquí una nueva entrevista. Espero que Mar te haya solventado algunas de las dudas que tengas. Espero que te haya echado un capote y un cable, ya que no es nada fácil educar. Creo que es una cosa súper, súper complicada. Y al final estamos en un camino... Que, que parece que nunca acaba. Siempre tenemos que mmm, pues, eh, pasar por diferentes etapas, ya que nuestros eh, hijos mmm, pues, eh, no siempre mmm, pasan por lo mismo y cada edad eh, tiene su inconveniente. Por lo tanto, es como si no, se nos presentara una piedra en el camino tras otra, tras otra, y es como a ver ahora de qué manera tengo que gestionar todo esto. Pero bueno, al final creo que cada uno se las apaña como puede, como hemos comentado, creo que tenemos que dejar atrás los juicios y mmm, no existe una maternidad real como tal, claro que no. Hay muchísimas maternidades, no hay una buena madre tampoco, hay muchísimas madres. Y no hay una, sino que todas son buenas madres. No existen las malas madres. Las malas madres... Mmm, vale, sí que las hay, pero son unas personas que pues, pueden hacer barbaridades con sus hijos. Pero en esta sociedad, la mayoría de las madres que, que crían y que quieren a sus hijos son buenas madres. Lo que pasa que, pues... Al final, siempre estamos eh, acechando, ¿no? Parece que estamos siempre con las garras puestas y siempre, siempre clavamos los ojos en, en, en todas las madres que no hacen lo que a nosotras no, no nos gusta. Pero es que a ti no te tiene por qué gustar. Al final, cada madre es diferente, como cada persona y en el mundo. Y, y ya está, no hay, que darle, no hay que darle más vueltas y hay que respetar y hay que dejar las críticas y los juicios atrás y punto. Al igual que en la crianza de nuestros hijos, tenemos que dejar nuestras creencias un poco de lado. Sé que esto es muy difícil, pero tenemos que resetear nuestra mente, ya que estamos criando a un ser totalmente independiente y a un ser nuevo. No somos nosotros, es un ser nuevo y es una cosa que todavía la tenemos. Tenemos que resetear todo esto y pensar dif de diferente manera, ¿no? ya que creo que todo lo que tenemos en nuestra mochila se lo estamos inculcando a nuestro hijo, ¿no? y de alguna manera quere queremos que sea como nosotros o queremos que sea como lo que nosotros pensamos, cuando esto no va a ser así. Estás criando a una persona, a un nuevo ser, totalmente diferente. Por lo tanto, dejemos que nuestros hijos sean como quieren ser. Siempre con límites, por supuesto, pero que sean ellos mismos. Así que, bueno, espero que, que te haya gustado en esta entrevista. Te espero el miércoles que viene. No me puedes fallar. Espero que tengas una semana maravillosa. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Estoy como Mamis Mente, tanto en Instagram como en Facebook. Y no te olvides de suscribirte al canal de YouTube El Micrófono de Mamá, donde puedes ver estas increíbles entrevistas. No te, los, no te las puedes perder. Así que nada más. Un besazo, un abrazo y te espero el miércoles que viene. ¡Chao, chao!